0: Lo que estoy haciendo es esperando unos flashes que me han anunciado que van a empezar. Y no quería luego interrumpirme. Eh, eh, pienso que lo mejor para empezar es eh, aclarar algunos puntos eh, de vista. No llegan a ser definiciones, pero puesto que hablo de eh, Marchagal y la mística judía, quiero decir en primer lugar a qué me refiero cuando hablo de mística y que el eh, concepto del judaísmo, en un sentido muy general y muy reducido, eh, estoy aludiendo al decir esto. Mística, búsqueda espiritual de una experiencia más directa de Dios. Es en ese sentido. Judaísmo. Hay una serie de, de, de puntos que considero esenciales eh, con respecto al judaísmo. Desde mi punto de vista, uno de, las, de los datos esenciales eh, en el judaísmo tal como yo lo concibo es que Dios se somete a su Torah es decir, Dios se somete a su propia ley por lo tanto desaparece la idea de un Dios arbitrario de un Dios extraño no, sabemos perfectamente a qué nos referimos el hombre, y es el segundo aspecto está hecho a imagen y semejanza eh, de Dios esto significa que el orden eh, del hombre es el orden de Dios y, por lo tanto, eh, no puede enfrentarse con Dios como con una realidad extraña, eh, como una realidad ajena. Y, por supuesto, no, tampoco hacer de, de Dios una especie de, de hombre peor que el hombre. Eh, el judaísmo no rechaza la idea de un pecado original, eh, por lo tanto, el hombre no tiene que superar una condición caída. El hombre eh, vive eh, en el seno de, de la libertad. Existen las dos tendencias con más fuerza, desde mi punto de vista, y, y yo pienso que de acuerdo con la tradición judía también, eh, la tendencia buena, positiva. Y en esto siempre cito, y cité el otro día en otra conferencia que di aquí, una eh, frase de Bertolt Brecht, que difícil es ser malo. Eh, se le ocurrió viendo una máscara de un demonio eh, chino. Hay en el judaísmo, y es el cuarto punto que quiero señalar, un predominio de... Eh, la importancia concedida a los actos sobre las eh, emociones, sobre eh, los pensamientos. Esto también lo considero esencial y considero que incide de un modo fundamental en eh, todas las variantes de la mística judía. Características diferenciales del misticismo judío. El misticismo judío, en principio, eso lo señala muy bien Gerson Scholem, aunque Gerson Scholem tiene una tendencia... Eh, muy grande a, a, a considerar los aspectos puramente teosóficos de la cuestión, no busca, el místico judío no busca, no busca perderse en Dios, no busca una unión mística eh, absoluta. Yo pienso que eso es así porque esta unión, esa búsqueda de una unión mística absoluta puede enmascarar un deseo de ser Dios, de participar... En la, en la naturaleza divina, que en último término es rechazable. En principio hay el peligro de que muchos místicos sean personas con, con tan graves problemas eh, psicológicos que se vean obligados a recurrir a, a Dios, a la idea de Dios, para, para superarlos o para intentar enfrentarse con ellos. El místico judío, por otra parte, en cualquiera de sus variantes, aspira a fundamentalmente al conocimiento de Dios. Es decir, parte del supuesto de la imagen y semejanza. Es decir, aquí no es, eh, eh, aún en el caso eh, en que llega a hablar del abismo de Dios, de lo que hay detrás, detrás de, del Dios creador, siempre tiene muy en cuenta, muy presente la imagen y semejanza de Dios. Nunca lo presenta como un, como un ser. Absolutamente ajeno al hombre y que el hombre no entendería eh, eh, sus leyes. Es imagen y semejanza. Y el místico utiliza lo que entrevé de, de Dios en su experiencia, en su relación con Dios, para iluminar aspectos de, del existir humano y lo que ve de sí, en un movimiento eh, doble, para intentar indagar. ...en qué consiste la naturaleza más íntima de Dios... ...siempre con todo el respeto... ...y manteniendo eh, las distancias eh, tremendas que existen. Esto eh, lugar, eh, produce un conocimiento dinámico eh, de Dios... Eh, ...para mejor amarle. Se parte del supuesto de que, de que el amor... ...es un reconocimiento de la grandeza... ...de la persona amada, en este caso... De, ...de la divinidad, es decir, es una afirmación del orgullo de, del otro, del orgullo, de, del orgullo de Dios. Pero es fundamental en la mística judía ese entender, ese, ese prestar atención al entender... ...y tiene una relación clarísima con la respuesta del pueblo cuando, cuando recibe la Torah. Haremos, obedeceremos y entenderemos. Es tan fundamental obedecer como entender pero entender, entendido como no vamos eh, a aceptar la fe eh, como algo ciego. Vamos a, a obedecer, indudablemente, y nos esforzaremos totalmente por entender por qué hacemos esto, por qué, se nos ocurre, por qué se nos ordena esto, por qué eso está prohibido, por qué eso está permitido, etc. Eso me parece también clave en la mística. Otro aspecto fundamental del místico judío es que el místico judío se afirma ante Dios, no busca esa desaparición en él, es decir, hay una afirmación del orgullo, por eso mismo de la imagen y semejanza, Dios quiere piensa el místico que el hombre se afirme y hay que pensar cómo en la Biblia se da con frecuencia esa lucha del hombre, de, del hombre con Dios esa, esa lucha siempre está presente y siempre es con el debido y absoluto respeto a pero no es la aceptación ciega, no es el entregarse, no es, el, eh, no es la dimisión, digamos, ante Dios. Luego, hay, por último, una, una corriente dentro de, de toda la mística judía eh, teúrgica, en el sentido que se piensa que el hombre puede hacer cosas que, no solamente para, para cooperar eh, en la tarea redentora de Dios, sino para ...y esto es extremadamente audaz... ...sino para ayudar a Dios... Eh, ...realmente no tenemos tiempo... Y, y, ...y nos vamos a centrar... ...en, en el hasidismo ...que es eh, la corriente mística... Que, ...que ilustra de alguna forma... ...Chagal... ...y por lo tanto no podemos entrar en el tema... ...pero es muy interesante... Eh, eh, ...pensar que aún el mismo jasidismo... ...parte del supuesto... ...de que el hecho de la creación... ...produce una alteración en Dios y que es misión del hombre ayudar a Dios a recuperar su equilibrio y su, y su perfección. Voy a hacer ahora un, un esquema muy breve, muy breve, muy breve de, de la mística judía para que se den ustedes cuenta, por, porque son temas que no se tratan mucho realmente en España, para que se den cuenta de la riqueza infinita, infinita de, de esto. Y no voy a hablar de... Eh, eh, no me voy a referir por ejemplo a Filón de Alejandría que se discute si su obra eh, hay que entenderla fundamentalmente como un poner en relación la tradición judía con la filosofía griega o más bien con corrientes místicas eh, griegas pero en la época del segundo templo es cuando aparecen eh, por primera vez corrientes eh, místicas muy, muy violentas ese, ese esoterismo apocalíptico eh, entre los escenios eh, se encuentra el libro de Enoc. Hay una serie de revelaciones sobre el final de los tiempos, sobre la estructura de los mundos escondidos, sobre los moradores de esos mundos, sobre el destino de las almas en, en, en el mundo por venir. Está esta mística muy centrada en, en el trono eh, toma como base eh, el primer capítulo de Ezequiel eh, lo de El carro el carro eh, sobre el cual está el trono en donde se aparece Dios es, es una mística eh, muy marcada por, por, por corrientes eh, iraníes y que levanta eh, la las sospechas, eh, eh, los rabinos se dan cuenta, es decir, los que serán los rabinos, los que serán los maestros del Talmud, se dan cuenta del peligro, como ahora hablé eh, En los tres primeros siglos está fundamentalmente, como digo, esa mística, la mística de la merkaba del carro, del carro, de, con los de Ezequiel, de lo que vengo hablando, eh, se habla de los siete palacios del firmamento, de los ejércitos angélicos que los llenan, de los ríos de fuego que fluyen delante del trono de Dios, de la aparición de eh, la gloria de Dios en forma de hombre, todo esto es, es estimado eh, peligroso, peligroso, como digo, por eh, lo, los creadores de lo que entendemos en este momento, eh, en el presente, por el judaísmo, es decir, por, por los maestros de la Mishnah, por los maestros eh, de, del Talmud. Y así existe la historia en el Talmud tan repetida, tan conocida de los cuatro sabios que entraron en el paraíso. De esos cuatro sabios uno, Simeón Ben Ben Azray, miró y murió el segundo Ben Zoma, miró y fue golpeado, es decir, enloqueció el tercero, Eliseo Ben Abuya, apostató abandonó el, el judaísmo y solamente el cuarto, Rabbi Akiva ascendió en paz y descendió en paz. Es decir, siempre eh, ha habido un sospecha de peligrosidad. siempre ha habido una, una, una tensión entre eh, los rabinos eh, lo, eh, los eh, maestros talmúdicos, los talmudistas eh, luego. Y los, y, 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 no solamente, y, lo, y los místicos, y por otra parte entre los filósofos y los místicos, aunque la relación entre unos y otros es mucho más fluida de lo que puede parecer en un primer momento, porque no olvidemos que estamos hablando de maestros del Talmud cuando hablamos de los que se perdieron en el paraíso. Entre los siglos III y VI eh, surge el ser, el Sefer Yetzira, el libro de la, de la creación, ...discursos sobre cosmología... ...sobre cosmogonía... Eh, ...claramente místico... ...Dios se dice creó el mundo... ...por 32 caminos... ...de los que 10 de ellos son los sefirot... ...pero los sefirot ahí todavía no se sabe bien... lo que ...no, no significan todavía lo que significará... ...luego en la Kabbalah... ...y por eh, las, 22, eh, las 22 letras... ...del alfabeto eh, hebreo... ...que son los sefirot... ...en la Kabbalah... ...como se sabe son... Eh, emanación este Dios, aquí todavía no se sabe. Es una cosa entre números y principios metafísicos o etapas de la creación. Luego, entre los siglos XIII y XV hay un sufismo judío muy interesante. De todo esto eh, hay traducciones, no tanto en español como en francés o en inglés, eh, es, es fácil encontrar eh, textos. Estoy hablando de, de cosas que, de alguna forma, he leído eh, en cierta proporción. El sufismo judío eh, son los descendientes de, de Maimónides, eh, su hijo eh, Abraham ben Moisés ben Maimón, eh, y sus descendientes. Una influencia muy grande de, de, del sufismo, pero siempre manteniendo la judeidad absoluta de, del asunto. Está el jasidismo alemán, eh, el libro de, del hasid, por ejemplo, una figura como Eleazar de Word. Eh, yo veo aquí una influencia cristiana mucho más mucho más grande de, de lo que de lo que sería deseable, digamos. Siempre me, me, ha, me ha chocado mucho la influencia cristiana dentro del jasidismo, Pero ya en este jasidismo, igual que en el, en el posterior, polaco, polaco ruso, lituano. ...se intenta eh, que la mística se extienda a, a la vida ordinaria mucho más de, de las otras corrientes. Las otras corrientes de las que estoy hablando son corrientes para grupos muy restringidos... ...y igual pasará al principio con la, con la acabada. Es decir, solamente se pueden hablar de ciertos temas de, de, de maestro a un discípulo... ...ya del discípulo que tenga eh, por lo menos 40 años no es una cosa que pueda ser puesta al alcance eh, de, de cualquiera. Entre 1150 y 1200, es decir, estamos en el mismo periodo, más o menos, aparece en, Pro, en Provenza el Sefer Abair, que, es decir, el libro de la claridad, que es la fuente más antigua que trata de los atributos divinos de los sefirot, e interpreta las escrituras como si tratara también no solamente de lo que explícitamente trata, sino de... Eh, ...la vida interna de la divinidad. Los Firoz son atributos, luces, poderes divinos. Y entonces, por esta época, aparece, siglo XII, eh, la Kabbalah. La Kabbalah en Provenza, con una serie de figuras... ...como son Abraham Ben Isaac de Narbona, Abraham Ben David... ...Jacob nacir de Lunel. Son inspirados, tienen revelaciones que pretende que son de Elías pero no se dedican totalmente eh, a la mística. Siempre hay una relación entre tal budismo y, y, y mística, eso es, eso es indudable, aunque en el jasidismo polaco eh, ahí se planteen, se planteen problemas. Pero el primer eh, cabalista propia y totalmente tal es Isaac el Ciego, que es hijo de Abraham Ben Isaac de, de Narbona, de que hablé antes, eh, murió hacia 1235 y eh, tiene una, una influencia muy grande en, en la judería de, eh, catalana, en, en Gerona concretamente, y también una influencia que llega hasta Toledo, donde hay fundamentalmente eh, gnósticos. La Kabbalah en Gerona se desarrolla brillantemente a principios del siglo XIII, se extiende a un público mucho, mucho más amplio y hay figuras como Arriel, no voy a entrar en detalle, Erra Ben Salomón, Nachman, etcétera. Pero vamos a lo fundamental: aparece el Zohar, el, el libro clave de, de la cábala, entre 1280 y 1286 en, en Castilla. Moisés Ben top de León, en Guadalajara, es eh, el creador, más probablemente, en buena parte, un recopilador de esta obra. Trata de los misterios del mundo de los sefirot que constituyen la vida de la divinidad y de la situación del judío en este mundo y en el de las almas. Eh, todos saben que... ...el Soares es, es, es un libro con una influencia tremenda durante, durante siglos... ...no solamente en el ámbito del judaísmo, sino también dentro, de, dentro del cristianismo... Eh, por, ...por los renacentistas italianos, fundamentalmente. La expulsión de, de los judíos de España hace que se produzca... ...bueno, antes de la expulsión de los judíos de España hay un cambio en la cabalá importante... Eh, Después de, de las persecuciones de 1391 en, en España, eh, hay, hay un movimiento de cabala, eh, que atiende a lo mágico que, con desviaciones eh, peligrosas en este orden. Ahí es cuando surgen figuras como José de la Reina, eh, que se dice que consigue eh, capturar al, al demonio, eh, eh, meterlo en el cuerpo de un, de un perro, pero luego sea apiada y el demonio acaba, acaba atacándolo. Pero bueno… Lo fundamental es que en Safed, en, en Israel, en tierra de Israel, a mediados del, del siglo XVI, eh, hay, hay un movimiento de cabalistas hacia allá, tanto eh, de, del mundo sefaradí como del mundo askenazí, az, y entonces ahí se producen cosas realmente muy importantes a partir de 1530, durante dos generaciones es, es digamos, la capital de, de, del pueblo de Israel, eh, la capital mística, eh, Safed. Hay una figura clave, el, el primer gran teólogo de, de la mística judía, que es Moisés Jacob Cordobero, sistematiza la cabalá, y una figura excepcional, Isaac Luria, Askenazí. El Ari, es decir, el león. Este hombre vive de 1534 a 1572, tiene una serie de revelaciones y eh, se enfrenta con, con los problemas de la creación del mundo por Dios de un modo absolutamente revolucionario. Es, eh, piensa que Dios, para crear el mundo, se contrae para dejar un espacio a lo que tiene que, que ser creado, hay una serie de emanaciones de fuerzas de él que llenan una serie de vasos o recipientes, pero esa fuerza de Dios es tan excesiva que se rompen los vasos, se rompe eh, la unidad y así surge el mal. El mal, esos pedazos de, de, de los vasos que se han roto porque no han podido soportar la presencia, la presencia excesiva eh, de Dios, mantienen en su seno luces. Y esas luces son las que el místico tiene que elevar de nuevo hacia Dios. Y todo esto ha venido a propósito del jasidismo, jasidismo ilustrado por, por Chagall, porque en el jasidismo esto que estoy diciendo juega un papel fundamental. En el jasidismo pero en un plano muy, muy modesto del de, de, de hombre corriente, va a intentar elevar esas luces que están mezcladas con, 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 con lo malo dentro del mundo hacia Dios y, por lo tanto, producir la venida de los tiempos mediánicos. No voy a hablar más de... de... De otras corrientes místicas hay, hay místicos como Lusato, el usato el, el italiano y dentro de la cabala hay muchas corrientes porque, porque no vendrían a, a, a juego y porque realmente disponemos de poco tiempo para, para todo esto sí quiero decir que hay otro hecho fundamental que explica también el surgimiento del jasidismo y todo lo que va a venir a continuación y es que en el siglo XVII a mediados del siglo XVII surge un, un falso mesías Saratai eh, Seri, que, que produce una verdadera conmoción en, en la judería de, de la época. Herschel Schollen ha escrito un, un grandísimo libro sobre sobre la cuestión. Se piensa que ha llegado el Mesías. Este hombre procede a ha realizado una serie de, de alteraciones. Era un hombre muy, muy, muy desquiciado, se afirma como Dios en ciertos momentos. Todo esto como consecuencia de la influencia de, de un cabalista muy joven, Nadán de, de Gaza. Y el gran problema es que cuando empiezan las masas judías a ponerse en movimiento hacia, hacia Israel, pensando que ha llegado el Mesías, ese falso Mesías, hasta ahí ¿sí? es cogido prisionero por por, el, por los turcos y apostata, antes de, de afirmar su fe y morir como apostata Esto crea un problema terrible, como pueden imaginarse, imagínense, agentes eh, que creen que han encontrado por fin el Mesías y que de pronto se encuentran con él se buscan una serie de explicaciones y en relación con lo que había dicho anterior de, de esas fuerzas que están en el mundo y que hay que elevar y que, y que son el mal, pero que hay que sacar la luz que hay en ellas, entonces se interpreta que es posible una mística, una mística tenebrosa, una mística diabólica, que es la, la del franquismo, que no es el franquismo que conocemos aquí, de Frank, que, que predica pues el, el el, el invertir totalmente, es decir, el hacer el mal para conseguir elevar esto hacia, hacia el bien. El jasidismo surge sobre este telón de fondo, sobre el miedo al franquismo, al, al franquismo ese franquismo que dura hasta la revolución francesa eh, secretamente. Son judíos que se convierten al, al cristianismo o que se convierten al islam, limitándose al país Sevi, que se entregan a orgías a una violación de todas las ordenanzas. Entonces, surge el, el jasidismo también como respuesta a una situación terrible. Todos ustedes saben que a, a mediados del siglo, bueno, todo el mundo sabe eh, relativamente, pero muchos pueden que lo sepan, que a mediados del siglo XVII hay una, una persecución terrible, unas matanzas de judíos terribles en, 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 en Ucrania, lo, los cosacos, polacos, toda, toda esta zona... Y quedan completamente conmocionados. Normalmente, cuando se producen estas, estas situaciones, se busca un, una ascensión, de otro, de otro, se busca una compensación dentro de la vida ordinaria. Entonces surge el jasidismo. Y aquí ya, ya estamos en relación con eh, Márchegal. El fundador del Hasidismo es Rabbi Israel Ben Eliezer Baal Sen Top, es decir, el señor del buen nombre. Es un hombre milagroso que vive de 1700 a 1760 y que, y que, y que predica, y ahora, luego hablaré de, del contenido de su doctrina, un misticismo al alcance revolucionariamente de todo, del hombre modesto. Él al principio no suscita una respuesta eh, airada porque, bueno, porque obviamente todavía no es conocido. La segunda etapa va de 1760, desde la muerte del fundador, a 1772 con el liderazgo de Rabí Dop Baer Magir, es decir, predicador de Meserís. Él, ya, con él ya va cristalizando lo que se llama la corte de los eh, Sadikin. El sadik es el justo, equivalente al santo, un equivalente del santo, un director espiritual, digamos. Y este es un problema eh, muy importante, porque lo característico del jasidismo es predicar que el hombre corriente, el hombre, el hombre sin formación, el hombre que el dalmudista desprecia, el hombre del, del pueblo, que puede llegar a despreciar en cuanto ignorante, este hombre puede entrar en un contacto directo con Dios, y esto es tan fundamental, más fundamental todavía que el estudio eh, talmúdico. Pero existe el peligro de que el, el hombre ignorante pues, eh, se impregne del franquismo, de estas inversiones, etc. Y entonces ahí surge el gran problema de, del hasidismo. Por un lado predica eh, una mística para el hombre normal y por otra parte desconfía del hombre normal y surge el, el Sadiq, el, el creador de una corte a su alrededor un, un intermediario y esto va a producir una degeneración en una tercera etapa de 1772 a principios del, del 19. ya no hay un solo líder sino los, los discípulos de, eh, de, los, de los distintos maestros eh, ante, anteriores y hay dos corrientes fundamentales una, la de Rabí, el Imelej de Lipsman que se, se le predica la, la, la importancia de, de un sadic, de un justo, de un director espiritual, de un intermediario entre el pueblo corriente y Dios, y Rabbi Esnaur Salman de Lud que no quiere esto, no acepta el, el cargo de mediador. Triunfa la, la primera corriente y el, a lo largo del siglo XIX el jasidismo degenera en buena parte eh, eh, en, en prácticas eh, supersticiosas, actualmente sigue existiendo jasidismo. Hay, hay un peligro de, de, de integrismo en el jasidismo, aunque, atención, eh, se puede hablar de un neo neojas, neo-hazidismo que estaría representado por un pensador eh, de nuestro siglo tan importante como Martin Buber y eh, en el terreno del arte eh, por, por Marcia Gall. Que se declara eh, en la corriente jasídica, no en la corriente literalmente jasídica, pero sí en ese neo-jasidismo. Eh, hay que pensar que, que Martín Buber eh, era un hombre, pues, pues eh, considerado por, como una especie de anarquista religioso en cuanto que había una serie de, de normas que no, que no respetaba personalmente. Eh, el jasidismo produce enseguida una reacción en, en contra por parte de, de la parte talmúdica. Pero bueno, vamos a dejar ya esto. Esto es para situar un poco a eh, Mar Chagall. Mar Chagall se considera, se declara, pertenece a una familia jasídica, pero su relación con el jasidismo es, es una relación realmente muy libre. Por eso se puede hablar de neojasidismo. Eh, para darnos cuenta de, de, del problema, en, en tiempos de, de la juventud de Chagall, eh, uno de sus tíos en concreto, cuando se entera, que él quiere dedicarse a la pintura, que está estudiando pintura en Vitebs eh, todavía, se niega a darle la mano porque teme contaminarse por una mano que, que, que pueda haber, haber hecho una imagen que pueda ser considerada idolátrica. Con esto quiero decir que él se considera eh, dentro de la corriente jasídica, pero con distancia, y desde luego no con integrismo porque muchos eh, los que visiten Israel en el presente pueden o, o en Nueva York pueden encontrar eh, Hasidín y, y quedar un poco impresionados y sacar una idea falsa de lo que ha sido el Hasidismo y de lo que en último término es el Hasidismo en sí. Generalmente cuando se habla de, del Hasidismo se, se, se atiende mucho al aspecto de alegría porque es muy llamativo. Es decir, eh, yo me acuerdo la, la, la primera vez que, que fui a Israel estaba invitado por el, por el gobierno y, y me llevaron un, un sábado por la noche eh, lo alto frente a, al, al muro occidental, llamado antes muro de, de las lamentaciones y al pie había un grupo de jasidín eh, era, era a la entrada del Shabbat y empezaron a bailar y era absolutamente impresionante. Es, es fascinante el modo como eh, los hasidín eh, afirman a Dios en la alegría. También es, es llamativo y es significativo eh, la importancia que, que esta mística da al amor. Pero yo quiero prestar atención y quiero prestar atención poniéndolo en conexión con Mar Chagall a, a otra emoción que considero quizás más fundamental todavía, que es el orgullo. El orgullo de Chagall no es aparente, pero de hecho, si se conoce un poco su, su, su vida, si se sabe un poco cuáles han sido sus declaraciones en ciertos momentos, se ve que es un, es un orgullo, pero un orgullo real, no estoy hablando de un orgullo hinchado. En general, cuando se habla de orgullo, se tiende a pensar en, en, la, en la soberbia. No me refiero a esto. Es, es orgullo de las posibilidades positivas del hombre y en el desarrollo ilimitado de esas eh, ilimitado eh, dentro de, de lo posible en, ca, en cada caso. Y en Chagall eso se ve en el modo como, como se enfrenta con la pintura desde, desde el principio, el, el modo como asimila y transforma en diálogo con lo ajeno. Esto exige una seguridad en sí mismo eh, absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Él, como decía el otro día yo, eh, en la otra conferencia, se enfrenta con la, todas las corrientes de vanguardia en el París de, de principios de siglo y las asimila con una rapidez y las transforma en, en, en materia propia con una seguridad enorme. Y todavía se permite el lujo eh, cuando eh, regresa eh, a Rusia, eh, en vísperas de la, de la Primera Guerra Mundial, hablar de los, de los, de los, perdón, de los cubistas, por ejemplo, Bueno, que ellos pinten, que ellos hagan lo que quieran, pero yo hago lo mío. Hay una seguridad total en eh, él. En el hasidismo cada uno, ...debe buscar su camino propio. Este, y estamos hablando de las personas más modestas. No estamos hablando del de hombre excepcional, de la mujer excepcional. Característico de, del hasidismo es esto. Cada uno debe buscar su camino a Dios o sagrado. Voy a hacer una cita de Baal Shem, el fundador de, del hasidismo. Nosotros decimos, Dios de Abraham, Dios de Isaac... Dios de Jacob, no Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto lo hacemos a fin de que comprendamos que Isaac y Jacob no se han apoyado en la tradición de Abraham. Ellos han ido por sí mismos en busca de lo divino. Hay que pensar lo que significa esto en un contexto como el del judío eh, Bajo los rabinos, en un momento en que hay, de todo, realmente, el poder afirmar al hombre común, al, 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 campesino, al campesino judío polaco, al, al pequeño comerciante, tú tienes el deber, no solamente la posibilidad, el deber de buscar tu propio camino personal hacia él. Por otra parte, hay en el jasidismo una afirmación de la irrepetibilidad de cada hombre. Es decir, cada hombre tiene una misión propia, tiene que actualizar sus potencialidades que son únicas. Y esto se da en… Hay, hay pocos pintores tan absolutamente personales como, como Chagall, si lo, pensamos, si lo pensamos bien, tan distintos a todos, y es exactamente, exactamente por esto, y no es porque sea judío y no haya tantos pintores judíos, que, que, que actualmente ya sí hay muchos pintores judíos, eh, digamos, es de expresionismo abstracto norteamericano, eh, bueno, muchos pastito, eh, montones eh, de, de pintores, no es por los judíos, es exactamente por esto. Entonces cada hombre es irrepetible, y esto da eh, una, una confianza, una afirmación del orgullo absoluta. Yo soy irrepetible, por muy modesto que sea, por muy nada que sea. Y hay eh, una leyenda jasídica que, que a mí me encanta eh, a propósito de esto. El ralino Sucia, en el momento de su muerte, dijo lo siguiente. En el mundo donde voy a entrar, no van a preguntarme... ¿por qué no fuiste como Moisés?, sino que me preguntarán, ¿por qué no fuiste sucia? Es decir, ¿por qué no fuiste tú? Esto, esto me parece absolutamente clave. Y hay una afirmación eh, completamente jasírica y propia. Cuando un hombre ha hecho la paz consigo mismo, está capacitado para hacer la paz con el resto del mundo. Esta, esta aceptación, este, este luchar contra la tendencia devaluadora que puede darse en cualquiera y confundir con modestia, no, no, es se, el jasidismo está exigiendo una afirmación difícil realmente. Afirma tu orgullo, pero no te pases, pero mantente y ten confianza, no hay peligro, no hay peligro. Hay una cosa fundamental también y... Yo he hecho, he dado terapia, he hecho terapia como terapeuta y he visto hasta qué punto tantos de nosotros tenemos miedo de nosotros mismos. Tenemos miedo, uno de los miedos más grandes con los que se encuentra uno en una terapia es con el miedo que tiene el terapeutizado a lo que, a lo que puede surgir de la terapia, de lo que puede surgir de su interior. Y entonces el jacidismo dice, no tengas miedo. No tengas miedo y no te detengas. No te reifiques. Si has conseguido algo, no te pares por miedo a que vaya a salir algo malo de ti. No te detengas. Crece. Puedes hacerlo ilimitadamente. Es una cuestión tuya. Es marcha hacia adelante. Y hay una leyenda jasídica en este sentido importante. El espíritu de un desaparecido... yerra por la eternidad... ...de puerta en puerta. De poder en poder. Repentinamente incapaz de proseguir, harto ya absolutamente, se inmoviliza. Se encuentra entonces ante él con un anciano que le pregunta, ¿por qué permaneces ahí quieto? Y él le dice, ya no puedo más, ya no puedo seguir. Y él le dice al anciano, eso no es bueno. Si te paras aquí, si dejas ir más lejos, te arriesgas a perder la vida del espíritu y a permanecer en este lugar como una piedra muda. A mí me parece que Chagall, esto se refleja en su obra, en los cambios continuos de su obra. Eh, decía también el otro día, y repito mucho, decía el otro día porque me, me da como vergüenza repetir cosas, pero bueno, muchos de ustedes no lo habrán oído, que eh, se tiene la impresión de que Chagall siempre pinta lo mismo y Chagall es uno de los pintores con más cambios, no diré estilísticos, cambios iconológicos, no sé cómo decirlo exactamente, más cambios, su obra es de las más variadas eh, que existen. Lo que pasa es que hay ciertos cuadros o ciert, que, que se reproducen eh, continuamente y que dan la idea de que, de que es un hombre que siempre hace lo mismo, pero esto es absolutamente falso. Y esto es fruto de esa cuestión. Él murió a los 97 años y hasta los 97 años estuvo eh, innovando continuamente. Y por último, dentro de este aspecto del orgullo, como decía, es esa posibilidad del hombre simple de eh, consagrarse a Dios. Porque todo hombre ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Y el orgullo no está en yo no me mido con este o con el otro, con el más allá. Yo me mido con lo que yo puedo ser. y todo, y todo ser humano puede ser ilimitadamente. No hay limitación eh, de ningún orden. Se tiende a pensar, bueno, este nació muy inteligente, este nació tal, este nació con ciertas posibilidades. Eso, el jasidismo lo rechaza. Y yo pienso que con toda razón... Eh... Sí, en algunos seminarios que doy, sí, cito un ejemplo. Hay gente que piensa, no, yo no valgo, por ejemplo, para, 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 para jugar o para hacer un, un deporte. No vales porque te has dedicado a otra cosa y nunca has pensado en tal cosa. Y, y esta persona tiene un accidente y desde sus sillas de ruedas se convierte en un valenzo, eh, jugador de baloncesto eh, admirable. Es sencillamente, nosotros hacemos una serie de elecciones y es cuestión de la elección que hagamos desde el principio y del desarrollo. Lo importante del hasidismo es que aconseja desarrollo de las mejores posibilidades. Y dentro de las mejores posibilidades está la, de, la del amor. Que Chagal es un pintor del amor como el hasidismo, es una corriente absolutamente amorosa. No me parece que haga falta insistir mucho en ello porque es, es manifiesto. Eh... Para empezar, no, no, no representa nada que no ame. Eh, el otro día también señalaba esto, que cuando muestra el, los sufrimientos terribles del pueblo judío perseguido por el nazismo, excepto en un cuadro donde aparece una fástica, en un cuadro no, un, un dibujo, todo eso desaparece. Se ve el sufrimiento, el dolor, pero no la representación del malo. Él representa lo que ama, lo que quiere. Su amor, su relación amorosa, primero, con, con su mujer bella y luego con Baba que parece que tuvo otra historia me enteraba hace hace un rato que tuvo otra historia amorosa es un hombre absolutamente amoroso y con una presencia total de la pareja en, en sus cuadros no hay que olvidar esa, esta, esa importancia que se da dentro de la mística judía al aspecto masculino y femenino de Dios que es un modo indudablemente metafórico de hablar pero con gran peso. Y si, si pensamos en los cuadros de Chagall que están en su museo, el legado bíblico en, en Niza, veremos que del único tema que, tra que, que al que dedica cinco, cinco grandes cuadros es al cantar de los cantares, es decir, la relación hombre-mujer. Eh, los Hasidín. Eh, citaban mucho, hacían mucho una, una cita talmúdica eh, interesante. Dios hace sus delicias del alma de Goliath, el, el, el gigante, y responde a los ángeles que le recuerdan a David. Me corresponde hacer que sean amigos. Esto es... Eh, era algo que tenían presente en todo momento, es decir, la, la capacidad de amor, la cantidad de amor que los hasidín han desarrollado en sus tiempos más positivos y los más positivos de todo ello, es impreso, impresionante. Hay una interpretación jasídica de Levítico 19, 18. La cita de, de Levítico es ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el eterno. Siempre se hace la cita sin citar el añadido, yo soy el eterno, que forma parte. La interpretación jasídica es la siguiente. Tú piensas que estoy lejos de ti, es Dios quien habla, pero en ese amor que manifiestas a tu compañero me encontrarás, no en su amor por ti, sino en tu amor por él. Y esta leyenda jasídica es clave para entender la actitud jasídica ante el resto de los seres humanos. Esto con respecto a los hombres, pero... Lo... Para el Hasid, lo divino está en todas las cosas. Y no puede ser despertado, está como dormido lo divino en cada una de las cosas. Esto se relaciona con lo que decía con, de la mística de Safed, de la, de, de la ruptura de los vasos que contenían la luz divina. Pero aquí, en vez de darle ese aire melodramático y terrible del falso Mesías y de sus seguidores, aquí no, aquí es a base de amor, hay que hacer que todo lo divino que hay en, en, en el mundo, y aquí vemos en los cuadros de Chagall la presencia de animales, la presencia, la presencia de animales no como cosas secundarias, sino al mismo título que, que las personas, porque en todo esto, y en los paisajes, y en los ríos, en todo lo que refleja, está la presencia de Dios, como estoy diciendo, lo divino está en todas las cosas, y no puede ser despertado más que por aquel que las aborda con un respeto sagrado y se santifica a través de ellas la realidad sensible es divina pero espera ser actualizada, realizada, despertada en su divina realidad por intermedio de quien vive en la verdad la Shejina la es la presencia la presencia de Dios dentro de, de, de la mística es el aspecto femenino de Dios la presencia en el mundo está exiliada Dios sufre eh, en el mundo la Shejina está exiliada en las tinieblas Yace en el fondo de cada cosa y será redimida gracias a quien, mediante su mirada amorosa y por su trato amoroso con las cosas, la libere y haga que ascienda hacia Dios. Es como digo, Chagal se da en los animales, en todo tipo de cosas, este amor. Y por último está eh, la alegría. Está la danza como expresión de la alegría. Hablaba también de, de ese dibujo danzante jasídico, tan característico de Chagall. Y esto es porque el, el, el jasíd, el Chagall, se fía totalmente de Dios. Yo creo que hay una experiencia jasídica fundamental. Es partiendo de el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, Luego, el siguiente paso es, es simplísimo, pero es mucho más bueno que yo. Es decir, yo no puedo pensar en, en Dios como, como alguien terrible, como alguien raro, como alguien... Tiene que ser como un hombre, pero muchísimo mejor y muchísimo más bueno. Yo me acuerdo que hace dos años se murió una perra que yo quería mucho, y la lloré mucho y pensaba, yo haría que esta perra siguiera viviendo y de pronto pensé, si yo, que soy un hombre, amo a esta perra, hasta el punto de querer que, que viva. ¿Cómo no va a ser Dios, que es el creador de ella? Por lo tanto, tengo seguridad total que esta perra va a seguir viviendo como todos los que estamos aquí y todos los otros vamos a seguir viviendo después de la muerte. En el jasidismo, la inmunidad. La la emuná es la fe en el sentido, en el sentido judío. La palabra, la palabra judía para, para referirse a la fe es confianza en Dios. Es esa confianza en Dios de la que estoy hablando, la que tenía Shagali y la que se percibe en todos sus cuadros, absolutamente. En el jasidismo la relación cuerpo y alma se compara con la relación entre marido y mujer. Las dos son absolutas, las dos partes. Son, son dos mitades absolutamente necesarias. La plenitud vital se da en la unión de los dos. Que nadie piense en una visión machista que diga uno es el alma y otro es el cuerpo. No, no, porque el cuerpo es tan grande como, como el alma desde la perspectiva, desde la perspectiva eh, judía. Hay un rabino jasídico, el rabino Hanog, que dijo las otras naciones también creen en la existencia de dos mundos. Ellos también dicen, en el más allá, la diferencia es la siguiente. Ellos consideran que los dos mundos están separados y desunidos, pero Israel declara que los dos mundos son esencialmente uno solo y que, de hecho, llegarán a serlo. El hombre debe unificarlos y es a lo que se, se dedica el, jassid, el místico, el místico jasídico y a lo que se dedicaba en el plano de arte con toda modestia, porque no pensemos aquí en alguien consagrado a una, a una, a una misión con grandilocuencia, yo voy a elevar a Dios, no, no, el Hasidín, los Hasidín, el Hasid eh, y Chagal un hombre de, de, de una alegría desbordante, es que se da cuenta de que la afirmación de la alegría es, es la afirmación de Dios y se deja llevar por el entusiasmo y baila y canta y, y exalta. Nada de, de, de tenebrosidades. Para terminar, eh, el Hasid tiene una misión mística. Cito a, a al baal Shem, el fundador. El hombre completo, es decir, el hombre que decide eh, someterse a lo que debe someterse, someterse a su propio orden, a los principios que están en él y que hacen crecer, el hombre completo es capaz de realizar uniones excelsas, es decir, unificar a Dios y a su chegina que mora en el exilio del mundo, hasta con actos corporales, tales como el comer y el beber, las relaciones sexuales y transacciones con los semejantes sobre cosas corporales, según está escrito. Y Adán, conoció a su esposa Eva. Eh, como todos sabemos, conocer eh, en hebreo no, no significa tampoco como se piensa conocer es eh, trato carnal exclusivo, sino un, eh, conocer eh, en un sentido eh, profundo, naturalmente pues el conocimiento carnal implica ese trato, ese trato eh, profundo. Y Chagall ilustró esto en su obra en todo momento. Chagall y, y, y pienso que eso es, es algo que no se dice como Buber, es, es, es un hombre dentro de la corriente jasídica y para entenderlo hay que, que tomar en cuenta y hacer referencia a esa corriente. Con esto termino y si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o no está de acuerdo en algo que he dicho, pues eh, le agradecería que me lo, me lo preguntara o me lo dijera. Muchas gracias.